0: Krise ist immer irgendwie. Und genauso populär wie die Krise ist ihr Management und die Aufforderung, eine Krise als Herausforderung anzunehmen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche in dieser Folge mit der Berliner Yogalehrerin und Gründerin von Spirit Yoga, Patricia Thielemann, über ihre Kindheit, über Trennung, berufliche Tiefschläge, existenzielle Ängste während Corona, warum der pauschale Imperativ Lass los nicht hilft und wie Yoga tatsächlich hilft, die richtige innere Haltung zu finden.
1: Ich freue mich dabei zu sein und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Alles gut, obwohl wir ja wirklich in einer herausfordernden Zeit leben, aber persönlich geht es mir trotzdem jetzt wieder
0: gut. Du ähm, machst den Eindruck, und wir kennen dich auch von deinen Büchern und äh, aus den Videos und äh, von, aus deiner öffentlichen Erscheinung her, ähm, machst du den Eindruck, als äh, ficht dich eigentlich wenig an, als äh, könnte dich in Wahrheit nichts umwerfen. Also du bist das Sinnbild einer starken Frau. Ist das so?
1: Ähm, also... Ich glaube, da war früher auch ganz schön viel Fassade, um durchs Leben zu kommen. Und dass so durch die Tiefschläge wie Scheidung, dass ich das Größte der drei Spirit-Yoga-Studios zu Anfang der Corona-Zeit aufgeben musste, dass es Querelen auch zum Teil mit Lehrern bei Spirit-Yoga gab, das hat mich ganz schön geläutert und verunsichert. Und das war aber insofern gut, dass ich ähm, daraufhin nochmal wirklich in mich hineingeschaut hat und auch ähm, geguckt habe, was von den Yoga-Inhalten wirklich tragfähig ist und äh, was vielleicht ähm, sich schön anfühlt, aber am Ende gar nicht wirksam ist. Und das hat mir insofern geholfen, tatsächlich in meine Kraft zu finden und eben nicht als äußere Fassade, sondern eine innere Kraft, die mit der Zeit. Entwachsen ist. Und insofern waren auch die Krisen ganz wichtig in meinem Leben, um zu mir und zu dieser echten Kraft finden zu können. Daraus ist ein Programm geworden. Was ist das für ein Programm? Worum geht es da? Ähm, es geht darum, Krisen mit Yoga zu meistern. Und ähm, es geht in dem Programm nicht nur um Yoga, um ein äh, spezifisches Yoga-Programm, was helfen kann, Krisen gut zu meistern, sondern es gibt darüber hinaus auch äh, immer Yoga-Nitra-Einheiten, um das, was in den äh, spezifischen Yoga-Einheiten äh, physisch äh, erfahrbar wird, auch noch mal wirklich mental ankommen zu lassen. Und zum Ende gibt es immer auch noch mal so expressive Schreiben-Übungen, Journaling-Übungen weil es natürlich so ist, dass Worte Macht haben. Und wenn wir dann ähm, durch die Praxis erfahren, was eigentlich so unsere Glaubenssätze sind und wie wir die Welt sehen und lernen auch, das zu reframe und vielleicht unseren Bewertungsstil entsprechend zu verändern, dann kann das enorm hilfreich sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein sehr umfangreiches, Programm mit äh, Vorträgen, mit einem Begleitheft von mir und ich habe äh, auf verschiedenen Ebenen das Thema Was in Krisen trägt, beleuchtet und äh, das ist sehr, sehr rund und ähm, ja, tief geworden und das ist es auch deshalb, weil ich mich dem Thema gewidmet habe, als es mir eben nicht so gut ging zu Anfang von der, der Corona-Phase, wo ich dachte, mein Gott, ähm, ist jetzt alles, was ich mir 30 Jahre aufgebaut hat, geht das jetzt im Bach runter? Wie gehst du jetzt mit der Situation um? Und habe gemerkt, das hat mich ganz schön verunsichert und habe eben selber nach Werkzeugen gesucht, die mir helfen, durch die Krise zu kommen und so. Und ähm, das hat gut funktioniert. Und dieses Wissen, das möchte ich jetzt gerne weitergeben. Das können, glaube ich, viele nachvollziehen. Diese äh, Corona-Zeit
0: steckt uns allen noch in den Knochen. Allen von uns, die mit Yoga Geld verdienen, äh, sowieso. Äh, das hat äh, viele gebeutelt. Einige Studios, nicht zu wenige, mussten auch tatsächlich schließen. Die Leute mussten sich was anderes überlegen. Ähm, es ist aber natürlich nicht nur für äh, Yoga-Lehrende, nehme ich an, sondern auch ähm, für alle, die äh, sich auf einmal in einer Krise wiederfinden. Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, der erste Schritt wäre überhaupt zuzugeben, dass man als starke Yogini, als Super-Yogi überhaupt eine Krise hat. Von außen betrachtet würden die Leute ja immer behaupten, du machst doch Yoga, was stellst du dich denn so an?
1: Ja, das ähm, ist ja eher auch so so die eigene Empfindung und wenn dann auf einmal so ein Leidensdruck da ist und man das Gefühl hat, die Welt gerät ins Wanken und so 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 war es bei mir, dass ich irgendwann alles in Frage gestellt habe und auch eben so methodisch alles, was ich aufgebaut habe, was den Spirit Yoga Stil auszeichnet, auf einmal habe ich alles in Frage gestellt und gesagt, trägt das überhaupt? Ist das, ist das nicht alles irgendwie eine Blase? Und ähm, und wenn die Verunsicherung so groß ist, dann ist es schon wichtig, man, äh, man stellt sich dem. Und deswegen, ja, das Erste ist die Akzeptanz. Ähm, nur, nur dann kann es weitergehen, dass man, dass man rausgeht aus der aus der Illusion, dass doch alles ganz toll ist. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, einfach so zu pauschalisieren und zu sagen, lass doch alles los. Und äh, ähm, nee, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal anzuerkennen, was ist, und eben zu merken, man kommt, man ist an eine Grenze gekommen und äh, Deswegen dieses, im Yoga wird ja häufig das Grenzenlose propagiert. Alles ist möglich, solange du nur daran glaubst. Ähm, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, wir alle haben Grenzen. Und wenn wir aber innerhalb unserer Möglichkeiten das Beste aus der Situation machen, das kann enorm hilfreich sein, dass wir nicht ausufern und immer mehr wollen, sondern dass wir innerhalb unseres abgesteckten Raums Unserer Möglichkeiten eben Tiefe finden, das, das, da, da wirklich graben, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Schatz in der Tiefe. Und das hat am Ende viel mehr Impact, als äh, wenn wir immer mehr wollen und das Grenzenlose propagieren. Der Spirit-Yoga-Stil äh, ist ja sehr fundiert, äh,
0: sehr komplex hat aber, wenn ich mich recht erinnere, früher schon so eine bestimmte Hierarchie gehabt. Also das ist für Anfänger, das ist für ein bisschen Fortgeschrittene und hier kommen jetzt wirklich so die harten Klopper. So eine innewohnende Hierarchie, das findet man nicht nur bei Spirit-Yoga, das findet man in ganz vielen Yoga-Stilen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das gerade auch so ein bisschen ändert und dass man sagt, nee, nee, die Herausforderung findet ja in Wahrheit innerlich statt und äh, es ist relativ egal, ob ich jetzt eine ähm, siebenbeinige Kräder auf die Matte zaubere oder nicht. Also hast du ähm, in diesem Bewusstsein der Krise auch tatsächlich deine Didaktik in den Arsenas ähm, verändert?
1: Das habe ich, wobei ich ähm, schon noch sagen würde, da, da gibt es auch eine Form von Hierarchie und dass es auch wichtig ist, zu diskriminieren, nicht Menschen, aber hoffentlich Inhalte so gefasst zu kriegen, dass sie griffig sind und dafür muss, muss, müssen auch Entscheidungen fallen und bei aller Diversität, was ja im Moment ganz stark Thema ist, finde ich es aber sehr wichtig, dass man auch die Dinge ausformt und ihnen Kultur verleiht und ähm, ich würde sagen, dass das, was jetzt hierarchisch ist, ist, ist vielleicht mehr, dass ein Anfänger, der erstmal mehr Orientierung braucht, dort mehr Führung rein muss, so ist es ja in anderen Lebensbereichen auch, um erstmal eine gute Grundlage zu ebnen, damit er überhaupt innerhalb des Yoga-Kontexts sich bewegen kann und sich eben auf sicherem Grund befindet und dass äh, das Fortgeschrittene dann auszeichnet, eben mehr Raum zu geben, mehr Variationsmöglichkeiten zu bieten, was einen Anfänger eben auch überfordern würde, wenn er gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, die Übung, die fortgeschrittenere Variante dazu machen und das noch nicht einordnen kann. Und insofern würde ich sagen, ist, ist es am Anfang sehr viel mehr Führung vorgeben, Orientierung geben und das der Zügel länger gelassen werden kann und dass auch eben die Komplexität, die Yoga ja auch auszeichnet oder die Mehrdimensionalität, die kann, glaube ich, so richtig erst in fortgeschrittenen Klassen zum Tragen kommen, wenn, wenn der Schüler überhaupt in der Lage ist, die verschiedenen Ebenen zu verstehen, zu fühlen. Und, und das zeichnet für mich einen fortgeschrittenen Yoga-Kurs aus, dass das, das zu dafür einen Raum zu schaffen und ähm, die Schüler dahin zu führen, diese Mehrdimensionalität zu erleben. Also viele fangen ja mit Yoga in Krisensituationen
0: an. Ganz oft ähm, sehen wir das ja in unseren Klassen, dass Leute nach einem äh, Schicksalsschlag, Krankheit, äh, Berufsende, äh, Trennung, was auch immer es ist, äh, sagen, es muss sich was ändern. Was mache ich? Ich fange mal mit Yoga an. Dann, äh, das, ich will nicht sagen, äh, das ist der einfache Fall, aber dann äh, kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Aber was ist mit denen? Äh, und wir, ich frage das deshalb, weil viele unserer HörerInnen äh, in diese Kategorie fallen. Äh, was ist denn mit denen, die eben schon so ein paar Jahre Yoga auf dem Buckel haben? Würdest du sagen, Yogis erleben
1: Krisen anders als andere Menschen? Also bei mir war es ja so, dass ich einfach nochmal meine Yoga-Praxis auch auf den Prüfstand gestellt habe. Und das kann natürlich auch für all die anderen Yogis, die mit einer Krise konfrontiert sind, Aufgabe sein, sich zu fragen, was von dem, was ich da praktiziere, trägt denn wirklich? Konsumiere ich das vielleicht nur und, und mache mit und das fühlt sich ganz gut an? Oder wir nennen es ja Übungspraxis. Übe ich etwas ganz Konkretes? Übe ich mich damit darin, in herausfordernden Situationen, die ja im Yoga oft genug vorkommen, Gleichmut zu bewahren? Übe ich mich darin, präsent zu bleiben, das heißt nicht abzudriften und auf Wolke 7 zu gehen, sondern jeden Moment wirklich zum Erlebnis werden zu lassen. Und solche Kleinigkeiten können nachher einen ganz großen Unterschied machen, wenn man wirklich konkret etwas übt, und zwar solche Dinge, eben präsent zu bleiben, wach zu bleiben, sich in Gleichmut zu üben, das das kann einen von der Matte ins Leben begleiten und kann durchaus hilfreich sein.
0: Mhm. Und äh, in dieser Weise dann auch Disziplin zu verstehen, dass man äh, sich eben nicht, ähm, dass man eben nicht abdriftet, sondern äh, dass man eben sagt, nee, okay, ist jetzt gerade nicht die tollste Zeit, aber ähm, ich bin dann trotzdem, ich bin immer noch da.
1: Ja, dass, dass, dass man wieder in Kontakt mit sich kommt, dass man seine durch eine regelmäßige Praxis die Spürfähigkeit erhöht, das heißt wahrnimmt, was eigentlich im Moment überhaupt mit einem los ist. Und, und jeder halbwegs sensible Mensch, glaube ich, ähm, geht, nicht, geht nicht unbelastet durch diese Zeit, in der wir uns gerade befinden und das auch, Anzuerkennen und nicht drüber zu wischen, zu sagen, nee, alles super, ganz toll, sondern ähm, auch die Sorge, die vielleicht damit verbunden ist, dass wenn wir jetzt auch noch eben eine Energiekrise kriegen und vielleicht ähm, bald nicht wissen, wie wir heizen und ähm, ob vielleicht der Krieg hier rüber schwappt oder so, das sind, das sind ja ernsthafte Themen. Und ähm, wenn man das an sich ranlässt, das ist schon beklemmt. Und ich glaube aber, dass das müssen wir tun, weil das einfach die Wahrheit ist, dass wir uns vor dem nicht ver verstecken, kein, ähm, keine rosa-rote Brille tragen. Und dann ist es, denke ich, so, dass wenn wir die Wahrheit, so wie sie ist, mitsamt unserer Ängste aushalten können, dann kann auch wieder eine Leichtigkeit kommen, wenn, wenn wenn wir das akzeptieren und eben nicht versuchen, mit Yoga wie irgendwie eine Glückspille zu nehmen und meinen, das sei die Wunderwaffe, sondern wenn es das erstmal offenlegt und wir mit unseren Befindlichkeiten sein können, das, das ist enorm viel wert. Und dann natürlich... Wenn wir das schaffen, ist es enorm wichtig, finde ich, dass ein guter Gemeinschaftsgeist im Yoga geschaffen wird. Weil wenn wir wenn im wir Kontakt mit unserer Verwundbarkeit sind, dann äh, brauchen wir niemanden im Außen, der den Devil's Advocate gibt und sagt, ja, es ist alles ganz furchtbar und wir gehen unter. Sondern auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, eine Form von Kulturtechnik in unserer Zeit, es ist enorm wichtig, einen guten Optimismus sich zu bewahren und Freude und Leichtigkeit und gute Energie ins Yoga hineinzutragen, aber eben nicht ähm, als, als äh, Verleumdung oder als, als äh, wie sagt man, als, ähm, was ist das Wort dafür, ähm, äh, um, um, um zu vergessen oder das zu übertünchen, dass es eine schwere Zeit Verhängen. ist. Verdrängen, okay. genau, verdrängen, darauf wollte ich hinaus, <lacht> Danke Chris. Sondern, äh, dass es eher darum geht, ähm, eben das voll und ganz anzuerkennen und dann Hand in Hand da mit Optimismus durchzugehen. Und dann schaffen wir uns das, schaffen wir das auch. Und das wird, denke ich, auch die Verbundenheit unter den Yogis nochmal stärken. Und insofern ist auch dafür die Krise gut, weil es diese Verbundenheit. Die, die, das ist dann keine Floskel, sondern das ist etwas, was wir uns aus der Not heraus ähm, schaffen werden. Und insofern hat es auch wieder was Gutes. Genau,
0: sehr gut. Das ist ähm, eine Form von Gruppentherapie, aber anders als im Stuhlkreis. Patricia, zu deinem Yoga-Weg. Du hattest jetzt, anders als man denken würde, nicht äh, so den allerleichtesten Weg. Also man würde denken, okay, sie ist groß und blond, und ähm, war mal Schauspielerin, kommt aus äh, Besser-Hamburger-Familie. Was soll da gehen? Kannst du mal sagen, wie mühsam dein
1: äh, Weg war in einigen Stationen vielleicht? Beispiele? Ja, das, das war schon nicht einfach und das war, was mich auch zum Yoga getrieben hat. Also ich hatte eine Mutter, die Alkoholikerin war und die auch leider mit 60 gestorben, hat das nie überwinden können. Mein Vater ist mit 50 gestorben am Herzinfarkt. Das heißt, ich musste relativ früh auf eigenen Füßen stehen und ähm, zu früh. Und ähm, es gab viele andere Stationen auch noch, die äußerst unschön waren. Irgendwann gab es ja auch noch mal die Wedel-Geschichte, die da mit reinspielt. Und ähm, das, das war kein einfacher Start und das hat mich auch zum Yoga geführt, erst zur Schauspielerei, dass ich dachte, wenn ich so den, ähm, den Schlüssel zu meiner Wahrheit finde, dann wird alles gut und ich dachte ursprünglich mal, ich ähm, finde den in der Schauspielerei und äh, habe dann aber immer nur irgendwie in komischen Serien mitgespielt und so und konnte das dann nie so wirklich finden in diesen Klischee-Rollen und ähm, Im Yoga schon. Da hatte ich das Gefühl, Yoga bietet mir den Raum dafür, ähm, in Kontakt mit mir zu kommen und eben eben wirklich ähm, eine innere Kraft langsam aber sicher zu entwickeln. Ich hatte früher schwer Asthma und ähm, das, das ist alles über die Jahre wunderbar weggegangen und so. Und ähm, insofern hat Yoga mir persönlich viel geholfen. Was jetzt am Ende noch mal ganz interessant war, war es war ähm, immer so mein Bestreben, eine europäische tragfähige Übersetzung des Yoga zu schaffen. Also das sprachlich so aufzubereiten, dass es in unserem Kulturkreis Fuß fassen kann. Und ähm, es war nie so meins, ähm, so Indien-Nostalgie ins Yoga hineinzutragen. Und trotzdem war es mir immer wichtig, ein ein beseeltes Yoga zu schaffen, sonst sonst hätte ich es ja auch nicht Spirit-Yoga genannt. Und ähm, da habe ich lange gesucht und habe mich irgendwann entschieden, ähm, über die verschiedenen Yoga-Aus- und Weiterbildungen, die ich gemacht habe, eine Ausbildung zur geistlichen Begleiterin bei der evangelischen Kirche in Berlin zu machen. Nicht, um jetzt Yogis zum Christentum zu bekehren, sondern mehr, um zu ergründen, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich so eine, eine beseelte innere Haltung auszeichnet und wie es gelingen kann, ohne in die Honigtöpfe der Esoterik zu fallen, Menschen, in, ähm, in so einen beseelten Raum zu führen, wo sie in Kontakt mit ihrer tiefsten Sehnsucht, mit ihrem Spirit kommen. Weil ich glaube, ganz viel von dem, was in Krisen zum Vorschein kommt, ist dieses, dieses Kernleiden, dass wir im Grunde genommen alle ähm, mehr oder weniger Mangelwesen sind und wir können das irgendwie mit Erfolg und Schönheit und so ähm, übertünchen. Und irgendwann, wenn es bröckelt im Leben, dann ähm, und wir in so einen Engpass kommen, dann kommt dieses diese diese Kernsehnsucht raus und entweder wischen wir darüber hinweg oder wir stellen uns der und das war für mich noch mal eine ganz wesentliche Erfahrung die letzten Jahre, das ist so eine Langzeit, Langzeitfortbildung ähm, mich damit auseinanderzusetzen, wie wie kommt man an diesen ja, wie, was ist der Weg zu diesem spirituellen Grund hin und so. Und ähm, das spielt auch eine große Rolle in diesem Programm. Und ich glaube auch, dass durch diese Erfahrung mich das nochmal anders befähigt hat, Menschen in Krisensituationen auch durch Seelsorge gut begleiten zu können, anders als ich das vorher konnte als ähm, ich mich eben nur mit Yoga beschäftigt habe. Diese, diese Verbindung, die hat es für mich noch mal rund werden lassen. Ähm, ganz kurz noch Anmerkung äh, zum
0: Beginn äh, deiner letzten Antwort. Äh, Patricia hat äh, in einem im, im, äh, hässlichen MeToo-Skandal um den Regisseur Dieter Wedel äh, sehr mutig äh, da Stellung bezogen. Äh, das ist auch schon einige Jahre her. Jetzt zu deinen, zu dem Letzten, was du gesagt hast. Du bist, ähm, du hast eine jüdische
1: Familie, richtig? Ja, meine Mutter war Jüdin. Insofern bin auch ich jüdisch und ähm, das wird auch immer so bleiben. <lacht> und trotzdem war es mir eben wichtig zu schauen, ja, wie, also ich hätte das sicherlich auch in einem jüdischen Kontext genauso erlernen können. Aber es bot sich so an und ich merke auch, dass vieles von den christlichen Werten, ähm, dass, dass ich das sehr ansprechend finde. Also insofern würde ich auch heute ähm, schon auch sagen, dass ich tatsächlich mehr christlich bin als jüdisch. Aber wie gesagt, das im Yoga ähm, spielt das nur insofern eine Rolle, dass natürlich meine Haltung da reinkommt. Aber es ist kein Ort, um Menschen zu bekehren. Das, finde ich, darf niemals ideologisch werden. Aber es ist natürlich ein Ort, der geprägt ist durch die Werte wie Nächstenliebe, Güte und so. Und ich hoffe, dass, dass das, was ich dort erfahren durfte, dass sich das eben auch in den Kontext gut überträgt. Ja. Yeah. Es gibt ja auch einen, ähm, einen Kontakt äh, zwischen
0: dir und dem Jesuiten Michael Bord, der hier auch schon Gast im Podcast war. Bin ich sehr neugierig, äh, was ihr äh, äh, da zusammen aushackt. Äh, zuletzt, vielleicht, Patricia, gibt es jemanden, für den das Programm nicht geeignet ist?
1: Ähm, ich denke, wenn jemand wirklich in einer ganz tiefen Depression ist. Ähm, oder akut gerade etwas hochgradig Traumatisierendes passiert ist, dann ist es ganz wichtig, eben auch nochmal psychologische Begleitung zu haben und dieses Programm unterstützend vielleicht zu machen, aber jetzt sich nicht ganz darauf zu stützen. Also ich glaube, in so akut Situationen wo es wäre es ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einen auch psychologisch begleitet, weil das kann es nicht leisten, weil es eben ja ein Programm ist für für alle Menschen und eben keine keine individuelle Begleitung in wirklich in, in akuten Krisensituationen ist, die in irgendeiner Form traumatisierend sein könnten. Also da würde ich sagen, braucht es auf jeden Fall mehr. Aber ansonsten... Ähm, kann jeder daran teilnehmen. Und es ist jetzt auch von der Yoga-Praxis her zum Teil zwar kraftvoll, aber es ist nie halsbrecherisch oder extrem. Und insofern muss man jetzt auch nicht zwangsläufig enorme Yoga-Erfahrung haben. Das ist so aufgebaut, dass auch jemand, der mit Yoga beginnt, da gut mitkommen müsste. Aber wie gesagt, auch für die, die schon länger Yoga machen, trotzdem ist es so, dass es in die Kraft führt und, und jetzt nicht... Äh, ja nur ein Entspannungsprogramm ist, im Gegenteil. Da ist also bei mir geht es immer darum, äh, eben auch durch Grenzerfahrung ähm, in eine gute Wohlspannung zu kommen und, und durch Grenzerfahrung auf sich selbst gestoßen zu werden. Also insofern gibt es auch Momente in diesem Programm, die durchaus fordernd sind.
0: Also ihr könnt euch alle freuen zu Hause. Ganz zum Schluss gibt es eine kleine Selbsterkenntnis. Stell Patricia Thielemann in Aussicht. Wir freuen uns alle sehr auf das Programm. Zuletzt, das ist die Frage, die sich zurzeit alle stellen. Nicht ganz ernst gemeint, aber irgendwie schon. Worauf können wir verzichten? Sag uns doch einfach ganz spontan drei Dinge, auf die du sehr gut verzichten kannst und eine Sache, auf die du auf keinen Fall verzichten kannst.
1: Verzichten kann ich auf miese Pieterei, weil die Zeiten schwer genug sind. Da braucht man nicht noch ähm, jemanden, der überall einem äh, mit den Fingern in den Dreck stößt. Ähm, dies ist Zeit für Optimismus, Leichtigkeit und gute Energie. Ähm, dann kann ich auch darauf verzichten, immer mehr zu wollen. Also so höher, schneller, weiter ist nicht unbedingt das Beste also man sollte sich vielleicht fragen, will ich Erfolg oder will ich Impact und am Ende ist Impact das, was eine viel größere Wirkung hat als Größe und äußerer Erfolg und äh, worauf will ich nicht verzichten ähm, Ruhig auch etwas banal <lacht> ähm, ich mache den Vorschlag, dein, dein Friseur hab... vielleicht. Ja, also auf meine, auf meine wasserstoffblonden Haare möchte ich auch noch nicht verzichten. Und ähm, ich glaube auch ähm, auf sowas wie mit meinen Kindern mit einem Löffel ein großes Ben -and Jerry Eis teilen, ähm, darauf möchte ich auch nicht verzichten. Gut. Patricia, vielen, vielen Dank.
0: Äh, ab zu den Kindern oder ab auf die Matte. Wir freuen uns auf das Programm und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke. Für unseren Yoga Academy Kurs, was in Krisen trägt, mit Spirit Yoga neue Kraft schöpfen, könnt ihr euch jetzt schon unter dem Link in den Show Notes anmelden. In ein paar Tagen geht es dann los mit über acht Stunden Videocontent, Einführung, Meditation, Praxis, Journaling und Workbook zum Reflektieren und Üben. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die lernen wollen, wie man mit allem, was Yoga zu bieten hat, aus einer Krise wieder herausfindet. Auch an Yogalehrende, die sich mit diesem Thema für ihren eigenen Unterricht beschäftigen möchten. Mit dem yogaeasy.de/slash podcast-Gutschein kannst du jetzt direkt ausprobieren, wie schon eine halbe Stunde Yoga auf dein Bewusstsein wirkt. Mit einer schönen Entspannungssequenz oder aber einer schweißtreibenden Sequenz für Fortgeschrittene. Und wie immer, vielen Dank, dass du den Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, ob er dir gefällt.